0: É ou não é, com
1: Carlos Daniel. Boa noite. Este é um momento fundamental para a Igreja Católica em Portugal e no mundo. porque vão agora ser finalmente investigados os possíveis abusos sexuais no clero, estando em funções para isso mesmo, e desde há poucos dias, como deve saber, uma comissão independente que é liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Streste. No plano internacional, o Papa Francisco deu início a um debate sem precedentes, em muitas décadas, num sino do que vai até 2023, e que reúne uma igreja diferente, juntando leigos a a crentes e, obviamente, a muitos religiões. Estão em discussões. Em discussão, aliás, a alguns dos temas mais controversos. E é isso também que propomos hoje, debater o papel que a Igreja Católica, ainda claramente maioritária em Portugal e na Europa, pode e deve ter neste século, sem ignorar nenhum dos temas mais candentes, como o celibato obrigatório, o papel das mulheres ou a relação da Igreja com os homossexuais. Em estúdio tenho esta noite a reitora da Universidade Católica, Isabel Capelo Gil, Boa noite. Também é António Marujo, jornalista do jornal digital Sete, é, Sete Margens, aliás, é um especialista em assuntos religiosos e também é autor do livro Papa Francisco, a Revolução Imparável. E igualmente connosco o padre jesuíta José Frazão Correia, boa noite e bem-vindo, que é também diretor da centenária revista Brotéria. Ainda Teresa Vasconcelos, professora universitária, que foi diretora-geral do Ensino Básico e pertence ao Movimento Cívico de Mulheres Graal, um movimento internacional já quase com 100 anos. Igualmente o juiz desembargador Pedro Vaz Pato, que é o presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, e ainda Pedro Nobre, psicólogo clínico, ex-presidente da Associação Mundial de Saúde Sexual e que dirige também o Centro de Psicologia da Universidade do Porto. Cumprimentos a todos, muito bem-vindos. Além destes convidados, tenho também entre o público, representantes de, algumas, de alguns grupos, de algumas instituições, desde logo, por exemplo, estudantes de mestrado de Ciências de Comunicação da Faculdade de Ciências Humanas da Católica, também um grupo de católicos da Capela do Rato, a Capela Lisboeta do Rato, elementos da Missão País, que é um projeto de estudantes universitários católicos e ainda estudantes do Movimento Católico de Estudantes. Para começar a nossa conversa, impõe-se a atualidade e vamos para isso destacar os propósitos da Comissão Independente, que acaba então de ser nomeada para investigar abusos sexuais na Igreja em Portugal, num processo que noutros países acabou em choque, por exemplo no caso francês, com mais de 2 mil padres atingidos e o um número de vítimas nos últimos 70 anos, vale a pena lembrar isto, a rondar as 330 mil.
2: Fica clara a rejeição total de qualquer tipo de abuso sexual de menores.
3: Não bisogna mollare sulla protezione dell'innocenza dei nostri figli e dei nostri giovani. Eu não mollerò mai.
4: premier temps, il vous valorise, il vous dit que vous êtes le préféré, comme le ferait un bon papa, et puis par la suite, les mains descendent, glissent, il vous touche, euh, il vous touche le sexe, les parties.
3: Euh. No
5: puedo dejar de manifester le douleur et la vergüenza.
4: O Papa Francisco quis pôr fim ao silêncio e a Igreja Católica em Portugal respondeu. A Conferência Episcopal Portuguesa primeiro recusou a criação de uma comissão independente para a investigação de casos de abusos sexuais, mas depois, pressionada por um grupo de católicos, mudou de estratégia.
0: Essa comissão vai gozar de real, uh, real independência para, para investigar as coisas.
4: A equipe é liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strest, fazem também parte dela o psiquiatra Daniel Sampaio e o antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio. O acesso aos arquivos históricos da igreja será permitido.
6: A questão
5: da revelação ou não dos arquivos históricos da própria igreja, abordámos logo que formámos a comissão com o Senhor Dom José, Uh, e que, obviamente, não sendo nós, como disse uma equipa de investigação, procuramos, se for necessário, vir a conhecer para apurar uh,
0: tudo aquilo que possa ter acontecido em termos deste estudo.
4: Portugal seguiu o exemplo francês. Em outubro de 2021, estes números deixaram o país em choque. 330 mil vítimas de crimes de abuso sexual entre 1950 e 2020.
7: Je pense que chaque victime s'est vécu euh, comme la seule et ça fait partie de de ce phénomène de d'emprise de et de secret où le secret n'a absolument pas demandé mais on a tellement on est tellement dans une posture de soumission.
4: Na investigação estão envolvidos mais de mil padres e membros da hierarquia católica francesa. Foram analisados os arquivos da igreja, polícia judiciária, imprensa. Para além disso, a Comissão Independente recebeu milhares de mensagens, testemunhos e depoimentos de vítimas e denunciantes. O Papa Francisco reagiu com tristeza.
0: Até, Senhor, e a te, senhora, glória, a nós, a vergonha. Este é o momento da vergonha.
4: Os abusos sexuais ensombraram os anos em que João Paulo II liderou a Igreja Católica. Milhares de casos em todo o mundo ganharam voz e tiveram grande exposição mediática durante o pontificado de Bento XVI. Francisco assumiu o compromisso de tolerância zero, pediu várias vezes perdão pelos crimes cometidos, criou um tribunal para estes casos, ordenou a expulsão de um cardeal, bispos, arcebispos e padres acusados de abuso de menores. Em 2019, recebeu no Vaticano 190 prelados, presidentes das conferências episcopais de todo o mundo, para uma cimeira inédita.
1: Files que poderiam
4: Francisco reconheceu que são milhões as vítimas destes crimes universais e monstruosos no seio da Igreja.
2: Nessun abuso deve mais ser recoperto. La Chiesa non mai de
8: insabiar ou sottovalutar nessun caso.
4: Na Igreja Católica Portuguesa, a história de Luís Mendes é uma das mais mediáticas. Era o vice-reitor do seminário do Fundão, onde abusou em 2008 de vários seminaristas. Foi a primeira vez que a justiça portuguesa condenou um padre por abuso sexual de menores a 10 anos de prisão.
5: Posso dizer nada, é, é porta
2: lá dentro? não posso dizer nada.
4: A RTP contactou as 21 comissões de Susanas de Proteção de Menores criadas em 2020. No período de um ano, receberam sete queixas, algumas foram arquivadas. Em Braga foram recebidas duas denúncias relativas a sacerdotes que já morreram e outra sobre factos ocorridos há mais de 30 anos. Na Madeira, o padre Anastácio Alves foi investigado há cerca de 15 anos por abuso sexual, mas os processos foram arquivados. No ano passado, a comissão recebeu outra queixa relativa a 2018. O Ministério Público ainda não se pronunciou e o padre está em parte incerta. Em Viseu, este ano, um padre foi suspenso preventivamente pelo bispo.
9: Definitivamente há um relato de troca de mensagens de um padre e um menor,
2: que estiveram em investigação nesta
4: comissão. A Diocese recebeu outra caixa relativa a uma situação mais antiga. Neste caso, o sacerdote continua em funções e com uma paróquia atribuída. A Comissão para o Estudo Independente para os Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa vai, a partir de janeiro, saltar para o desconhecido, sem saber qual a verdadeira dimensão do problema em Portugal.
0: Assusta-me o não saber mais do que a realidade que vai que vai surgir, que espero surja, e que surja o mais, o mais realisticamente possível.
4: O grupo pretende apresentar um relatório no fim de 2022. O caminho é certamente longo, difícil e qualquer prazo desafiante, mas o silêncio poderá finalmente ter uma voz.
1: Cumprimento de novo todos os meus convidados. Começo pelo padre José Frazão Correia, já o disse há pouco, padre jesuíta, dirige também a revista Brutéria. Uh, temos aqui uma expectativa que ninguém é bem capaz de medir. Uh, teme que uh, em França acabou em choque aquela investigação, que isso possa acontecer o mesmo por cá?
8: Não sei, vamos ver quais são os resultados que, que a Comissão vai conseguir apurar. Parece-me importante sublinhar a relevância desta decisão da Conferência Episcopal seguramente resultante da sua avaliação, mas imagino que resultante de toda a onda de choque provocada concretamente pelo pelo relatório sove em França. Portanto, há uma, pressão, há uma pressão mediática, há uma pressão da, da sociedade civil sobre a própria Igreja e creio que essa pressão, por mais difícil que seja, é benéfica para a própria Igreja, porque, de facto, vendo esta peça, a vergonha, o choque... Uh, enfim, o turbamento. Assumido com... desde, desde o Papa Francisco? Obviamente. E vai chegando, chegou também a Portugal. Então, não temos noção da, da, da própria realidade, esperemos por isso que a Comissão possa, possa apurar, mas parece-me aqui, uh, vejo este movimento como uma necessidade de reparação. De, enfim, de toda a situação. Nós, enfim, na linguagem teológica ou sacramental, falamos do perdão e uma coisa é o perdão, outra coisa é a reparação que decorre desse perdão. E aqui há uma reparação em relação às vítimas, obviamente, mas há uma reparação também em relação à sociedade do conjunto e até à própria
1: Igreja, porque há muitos cristãos que se sentem também... Este momento em Portugal pode ser clarificador nesse sentido, permitir superar, virar uma página?
8: Eu espero que seja, porque há aqui uma... A Igreja vive de confiança. A Igreja testemunha, na nossa linguagem, testemunha a bondade de Deus, o amor de Deus, a confiança em Deus e, portanto, a Igreja ou é fiável, confiável, ou não tem qualquer credibilidade. E, portanto, há aqui um dever de restaurar esta credibilidade junto da Igreja, de qualquer batizado, mas obviamente também no contexto social onde está inserida. Portanto, há um dever de reparação que, neste caso, também é um dever de memória. Não é? Dar a possibilidade a potenciais vítimas de poderem
1: uh, expor... Por muito que isso venha a carregar um pouco na, 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 no peso sobre a Igreja do que aconteceu, é relevante, mesmo que já não seja possível reparar judicialmente, é relevante saber se aconteceu e fechar esta porta? Eu creio que sim, porque é mais, é mais
8: pesado uma suspeita sem confirmação, não é? E, portanto, há um dever, de este, este dever de reparação, é um dever também de desobstrução da própria memória, dar a possibilidade a qualquer vítima de se exprimir, de exprimir, da Igreja poder reparar as situações concretas e, ao mesmo tempo, há também um dever da, da Igreja no conjunto e, obviamente, uh, uh, no contexto social em que se encontra, de criar as condições para que este, 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 este dever de memória, de reparação, possa acontecer. Obviamente que é um, é um exercício doloroso, difícil, incerto, mas parece-me incontornável. Porque, de facto, se não restauramos uh, uh, a memória também o futuro está condicionado, porque haverá sempre uma suspeita, será que aconteceu, será que não aconteceu, será que ficaram Até vidas? porque
1: este tipo de atos são, obviamente, adiondos, a maior parte deles, seja em que circunstância for, mas dentro da Igreja, por maioria de razões.
8: Obviamente. O Papa Francisco escreveu um texto, ainda antes, como provincial, creio eu, em Buenos Aires, em que, em que falava da distinção entre pecador e corrupto. E ele dizia que o corrupto precisa de um abanão, de um choque, para tomar consciência da sua realidade. Eu creio que, gostando muito de dizer isto, acho que foi isto que está a acontecer à Igreja. Houve um abanão que veio de fora, da, da, da sociedade civil, da, da, da pressão mediática, para fazer cair uma, enfim, uma suposta uh, uh, superioridade moral que de facto temos que reconhecer a fragilidade e a corrupção interna à Igreja. Eu falo como, como cristão, portanto, a cota parte de um corpo que precisa de se refazer, precisa verdadeiramente reparar-se. Reparar e este é o momento disso? Este é o momento disso, uh, uh, acho que era inevitável. Caso contrário, a Igreja não tem liberdade, não tem credibilidade na sua missão.
1: Teresa Vasconcelos, além de pertencer a um movimento internacional que reúne muitas mulheres cristãs e, e que discute muito o papel da mulher na Igreja, e já lá vamos também a isso, mas a Tereza tem uma longa experiência também de educação, é professora do ensino superior, mas com especialidade na educação da infância. Eh, ou seja... Eh, Será talvez uma das pessoas que nos pode responder a esta pergunta. Acontecendo isto com a gravidade acrescida de acontecer dentro da Igreja, a verdade é que lidou com jovens, lidou com adolescentes, lidou com crianças. Os abusos existem para lá, obviamente, da Igreja. A Igreja é um espelho da
9: sociedade ou é mais que isso neste, neste assunto? Um, objetivamente, parece-me que a Igreja deve ser mais do que isto tudo, ou deveria ser. Mas também é espelho da sociedade e nós sabemos que o abuso de crianças existe em todos os meios sociais, não apenas nos meios mais desfavorecidos e também eh, percorrendo todas as classes sociais. E, portanto, eh, precisamos ter coragem para olhar para isto. que, é, Como disse o padre Ferasão, é uma vergonha, sobretudo dentro da Igreja Católica, porque e é importante
1: por isso que a Igreja Católica em Portugal finalmente tenha cedido finalmente, e admitido finalmente. esta
9: investigação. E penso que foi, vai tarde. Um, foi um passo... Eu acho que vai tarde. Confesso que acho que, que demorou tempo, mas mais vale tarde do que nunca. E o facto é que a Igreja aceitou que se criasse uma comissão que é independente. E eu sublinho independente. E com
1: personalidades?
9: Com personalidades muito respeitadas a na, na, na sociedade, até com pontos uh, de vista diferentes. A abertura, como vimos na reportagem, a abertura dos arquivos da Igreja para se poder uh, pesquisar seriamente. Uh, e, portanto, eu pessoalmente acho que há aqui alguma esperança, sendo que e, e como especialista em educação de infância, sendo que nunca mais se recupera, isto é um dado de facto, nunca mais as crianças que foram abusadas sexualmente, recuperam porque a sua infância foi-lhes tirada, uh, nomeadamente a própria relação com a sua sexualidade passa a ser diferente todo um halo um de culpabilidade ligada à sexualidade. E, por outro lado, as crianças têm é que brincar, não podem ser manipuladas a ponto de serem objetos, porque a realidade é que são objetos sexuais. E isso é um crime. Penso ainda que foi muito importante que uh, aquilo que o Papa disse, é que o problema não era só da Igreja, que um problema, é um problema social e, portanto, deve ser julgado civilmente. Não é apenas uh, camuflar dentro da igreja, é preciso ir a público e ser capaz da tal uh, reconciliação com aquilo que têm sido as nossas uh, profundas limitações. Uh, poderemos depois explorar por porquê, porquê ou porquê não, mas é um facto... Objetivo, isto é, para alguém que, que é cristão como eu, isto é um, um grande pecado, um pecado coletivo da Igreja, tem que se dizer isso.
1: Pedro Vaspato também é cristão, católico, além de ser presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, é juiz desembargador e, enquanto juiz, seguramente teve que, muitas vezes, pronunciar sobre casos de abusos sexuais. O senhor está convencido de que a Igreja registra estes casos a uma escala muito maior que o todo da sociedade, ou seja, que há aqui uma, uma diferença de, de, de grau, além da questão da gravidade de acontecer numa circunstância em que há mais que uma superioridade, uma santidade que muitas vezes está do lado da, da pessoa que é agredida. não é?
0: Pois, quer dizer, a dimensão que o fenómeno tem em Portugal nós não o conhecemos. Em relação a outros países, tem-se feito às vezes a comparação entre a, 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 a dimensão do fenómeno dentro da Igreja e noutros, e noutros âmbitos. Normalmente tem-se chegado à conclusão que noutros âmbitos é superior à da Igreja. Este caso da França não terá sido assim, mas também tem sido contestado este número de 300 mil, porque é baseado, não é baseado em queixas, é baseado numa extrapolação de uma sondagem e é diferente apresentar uma queixa e responder numa sondagem anónima. Bom, mas não, não entraria por aí, seja como for, é sempre, é sempre muito, não é? Quer dizer, nunca podemos dizer que são poucos Sim. os casos na igreja, precisamente porque tem este grau acrescido de gravidade, que vem precisamente do facto da confiança que deveria a criança depositar no sacerdote ou num representante da igreja, que é abalada e que põe em causa também a sua relação, e em muitos casos, e portanto, também o, este, esta comissão francesa e o resultado eh, também eh, abrigou esse aspecto, pois é, muitas pessoas entraram em crise, também em crise de fé, por causa disto, não é? E, e é algo compreensível, mas é algo também que devemos evitar que, que aconteça. Mas eh, ele falou da minha experiência como juiz, e eu não posso deixar de referir isto, quer dizer, não quero que isto seja interpretado no sentido de relativizar, de diminuir a gravidade do fenómeno na Igreja. Mas é bom acentuar que, este, e a Teresa já o disse, este fenómeno não é específico da Igreja. E às vezes a, a atenção que é colocada da parte da comunicação social, uma, pronto, eu não, eu não estou a dizer que, que, seja, que seja errado essa atenção, mas não deve limitar-se a isso. Porque eu, a minha experiência é esta, quer dizer, não é de um caso, dois casos, como se referiu nestas comissões. Falava-se um caso há 30 anos, outro caso não sei. Eu tenho quase todas as semanas casos destes, e não são de há 30 anos, são de hoje, não é? Quer dizer, não há, às vezes podemos esquecer pensando... Ou seja, casos de abuso sexuais chegam-lhe às mãos? chegam mais às mãos todas as... Enfim, estou a exagerar todas as semanas, mas melhor do que eu ainda, foi uma, uma, uh, umas declarações do diretor da Polícia Judiciária que falava em 1.300 casos no primeiro semestre deste ano. Uh, e também, como disse a Teresa, isto acontece em todas as a chaga
1: social é indiscutível, dentro da igreja tem uma agravante, a é isto no
0: fundo? Tem uma agravante, eu não sei se, portanto, se a dimensão é maior ou menor, nem, nem acho que isso devemos, devemos insistir muito nesse aspecto. O que é esperar sempre... é que a investigação aconteça e chegue até onde? Isto, uh, uh, mas eu gostava só de referir o seguinte, porque eu vejo que às vezes, portanto, e também estas reações de alguma resistência da parte de membros da igreja e esta investigação, uh, tem esta explicação... Pode criar-se uh, esta ideia de que, precisamente, esta ideia é um fenómeno específico dos sacerdotes e, portanto, e o sacerdote é, tem, é mais perigoso do que a generalidade das pessoas, portanto, potencialmente poderá mais facilmente praticar estes crimes. Isto não tem fundamento nenhum e eu compreendo também que uh, 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 a reputação de muitos sacerdotes que são têm comportamentos exemplares neste âmbito e, no, e noutros seja afetada. Falaram-me de, em certos países, os sacerdotes deixavam de se identificar como tal, portanto, de usar cabeção, porque tinham medo de ser, para evitar ser ofendidos, não é, quando não tinham nada a ver com os casos de abusos sexuais. Eu tenho casos de abusos sexuais praticados, tenho casos, quer dizer, já, já tive conhecimento, praticados por médicos, por professores e, longe de mim pensar e a maior parte que a, até que sabemos que, a confiança... que
1: normalmente num meio muito próximo das crianças abusadas e, e, era o um meio familiar que a os,
0: os pais ou os padrastos etc e, e portanto longe de mim perder a con... dizer que não, não podemos confiar nos médicos porque há alguns que são condenados por abusos sexuais acho que isso também se é sabem é com os sacerdotes o Pedro Nobre também e, queria, queria só dizer uma coisa esta esta comissão francesa propõe, e a igreja francesa aceitou, eh, a reparação destes casos, também a reparação monetária. É claro que a reparação monetária é uma forma, não é propriamente uma forma, enfim, é uma compensação como se verifica em relação a outros casos. Eh, e falo até para além daquilo que é exigível do ponto de vista jurídico, do direito positivo, porque a maior parte destes casos, uma grande parte, estarão prescritos. Claro. E portanto, eu não, não vejo nenhuma outra instituição com este tipo de preocupações, quer dizer, o, o, o normal no âmbito de, 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 das obrigações de indenização, sempre que há uma prescrição, invoca-se a prescrição para evitar essa. Não é essa a atitude da igreja francesa, eu espero que também não seja da igreja portuguesa, eh, pronto, o que não quer dizer que todas as queixas devam ser necessariamente eh, dar origem a uma reparação, portanto é preciso ver se de facto é, 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 tem fundamento ou não tem, mas eh, a, a perspectiva é de que, por exemplo, a questão da prescrição não seja um elemento a invocar para evitar a reparação e por isso o, o presidente desta comissão francesa por este motivo e por outros, disse que esta experiência, portanto, isto que está a Igreja Francesa a fazer, deveria ser pioneiro, no sentido de que deve ser um exemplo para outras instituições onde se verificam estes fenómenos, não apenas há 30 anos, mas agora. Um
1: exemplo para Portugal também, António Marujo. Bem-vindo, igualmente. Já o disse, és, director, és jornalista do Jornal Digital Sete Margens, és um, um dos jornalistas portugueses que mais conhecem e acompanham a realidade religiosa. A Igreja Portuguesa demorou a atuar, a aceitar uma comissão como esta, ou ainda vamos a tempo de, de, de encontrar o tal espaço de reparação, para, lá, para fazer Padre Flazão Correia pouco. Uh,
5: demorou, mas ainda bem que, que a comissão está criada e penso que há condições para que o trabalho seja bem feito. Eu, no dia 11 ou 12 de novembro, quando a Conferência Episcopal anunciou um, que ia criar a comissão, fiquei com muitas dúvidas ainda sobre o mandato da comissão, o que, é que seria este trabalho os contornos da missão que seria atribuída. Essas dúvidas, a maior parte delas, desfilas na quinta-feira passada, quando, quando eh, conheceste a composição desde logo. Quando conhecia a composição e quando o seu coordenador, Pedro Strest, eh, anunciou as grandes linhas de, de atuação da comissão. Há ainda pormenores por esclarecer que o, o Dr. Pedro Strest prometeu para 10 de janeiro, quando a comissão falar, eh, no seu conjunto, eh, falar sobre o, o trabalho que vai fazer, mas digamos que uh, eu próprio reconheci a importância do passo que foi dado. Uh, dito isto, um, uh, de facto foi tarde, mas qual é o meu problema aqui? O meu problema foi levantado por um padre, foi levantado, isto é, eu reconheci-me na forma como um padre norte-americano, o padre Thomas Rees, um, o colocou há uns três ou quatro anos, quando surgiu o relatório da Pensilvânia. e Uh, e depois também da denúncia dos casos no Chile, e ele dizia, enquanto não fizermos uma investigação em todo o mundo, em todo o mundo significa uh, em cada país, uh, uh, para conhecer o que se passou, arrumar a casa e uh, restaurar a credibilidade que o padre José Frasão já, já falava há pouco. Uh, vamos continuar nisto uh, o, o tempo todo. E o que estás todo.
1: convencido é que esta comissão, com os propósitos que anunciou, nos garante uma expectativa de que isso em Portugal acontece.
5: Que em Portugal aconteça. O meu problema, de facto, é que isto não esteja a ser feito já uh, em muitos outros sítios. Por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, a Conferência Episcopal também esteve reunida há umas três ou quatro semanas e, no fim, não sei de onde, uh, vendeu a ideia de que não ia fazer comissão nenhuma, uh, com a ideia de que uh, Uh, iam estabelecer um conjunto de regras e que isso era uma atitude pioneira em todo o mundo. Pioneira como se há uma série de conferências uh, episcopais, inclu inclusive a portuguesa, que já há uma série de anos uh, estabeleceram regras. Portanto, há uma resistência da parte de muitos episcopados a que a verdade seja conhecida e que se faça este trabalho. E eu aí tenho pena que o Papa, quando foi desta cimeira que foi referida na peça, não tenha, de alguma forma, levado a essa obrigação. Mas agora também relativizo, porque eu percebo que o Papa já tem tantas oposições e tanta maldicência para contornar uma série de problemas que esse seria, de certeza, mais um a juntar a outros. Agora, enquanto este universo, enquanto a realidade não for conhecida na sua plenitude em todo o mundo, vamos de facto andar mais 10, 20, 30 anos, se for preciso, a conhecer primeiro em Portugal, depois em Espanha, depois nos Estados Unidos, depois em França, depois na Alemanha. E, portanto, isto não tem fim. Ora, o que deveria acontecer era a Igreja assumir em todo o mundo, cada país por si, obviamente, ou cada região, essa investigação histórica o que aconteceu, para poder limpar a casa, arrumar a verdade do que se passou, tratar as vítimas, compensar as vítimas e acompanhá-las. Tratar os criminosos, já agora, porque muitas vezes são pessoas que também foram abusadas na sua infância, portanto há aqui uma, uma continuidade uhum. que importa também refletir. Um, e, 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 digamos assim, em, em português corrente, partir para outra. Porque, de facto, um, depois temos estes casos que o Pedro Vaz Pato falava, de que há padres que não têm nada a ver com isto, que são pessoas extraordinárias. E acabam por estar estigmatizadas pagam... também paga o justo pelo pecador. Isabel exatamente.
1: Capelogilo, já o disse, reitor da Universidade Católica, bem-vinda também. Um, sem desvalorizar esta vergonha, a palavra é essa usada pelo próprio Papa Francisco. A Igreja tem aqui uma oportunidade que não pode perder? No, no contexto do mundo em que vivemos?
6: Tem, absolutamente. A Igreja é uma instituição milenar, mas existe num contexto histórico situado. E para continuar a exercer o seu magistério, tem que olhar para a realidade social em que exerce a sua atividade. Como disse o António Marujo, o padre Zé Frazão, a questão dos abusos sexuais na igreja é uma mácula que tem que ser expurgada, trabalhada, mas para além de tudo aquilo que é a investigação, a reparação, a, eu não diria a superação, mas o assumir no fundo desta dimensão traumática para poder fazer um novo caminho é fundamental ao mesmo tempo haver um caminho, aliás o Papa tem falado disso, de um, uh, reeducação, uh, e o relatório Solvê fala muito disso também, que é de transformação da cultura que passa também por uma reforma na uh, educação uh, dos presbíteros. Uh, aliás, há, um, há poucos anos o Papa uh, propôs uma constituição apostólica dirigida às faculdades eclesiásticas, onde propunha, uh, mais do que regras, um conjunto de quatro princípios, um deles que era assumir claramente a ideia de uma Igreja em saída, ou seja, de uma formação que se faz não exclusivamente num seminário virado para dentro de uma realidade muito fechada, mas atenta aquilo uh, que são as necessidades e as realidades complexas em que a Igreja se move. E, portanto, colocar essa formação num espaço cosmopolita, diverso, uh, contactando com a complexidade da e realidade. E será
1: tanto mais realizável e bem e hipoteticamente bem-sucedido, quanto mais esta nódua se limpar de uma forma As duas coisas impossível.
6: têm que ocorrer paralelamente. Uma coisa não impede a outra. Não, é, não são sequenciais. Eu devo dizer que têm que ocorrer simultaneamente. E é uma oportunidade que não se pode perder. É agora ou
1: ou provavelmente tão cedo não acontecerá, e o contexto vai mudar, como dizia também no início. Pedro Nobre, já o disse, psicólogo clínico, foi presidente da Associação Mundial de Saúde Sexual. Pedro, hoje temos também uma percepção mais clara, a Teresa Vasconcelos citava isso há pouco, do, do efeito que isto provoca numa criança. É? O, o dano hoje é muito mais percepcionado por todos nós, ou seja, a dimensão deste crime ganhou uma cor mais pesada.
10: É verdade. Em primeiro lugar, muito boa noite. um prazer estar aqui convosco. Dizer, se calhar, como primeira nota, que eu não sou católico, embora tenha sido educado enquanto tal. E, portanto, o meu testemunho será, sobretudo, enquanto especialista, investigador e professor universitário na área da sexualidade e de como é que estas questões podem ser vistas e impactos que possam ter. E, na verdade. Cada vez conhecemos mais porque cada vez há maior uh, atenção, não só mediática, mas global para estas questões de, do abuso sexual. E dizer também, já agora, na verdade o abuso sexual é transversal. É um facto, é indesmentível e, portanto, não podemos apenas isolar esta questão da Igreja. Mas, uh, se, se puder ir um, um bocadinho atrás, e já vou às questões das consequências porque são muito importantes, uh, eu gostava de, de aproveitar para dar um pouco aqui aquilo que são os dados mais recentes conhecidos, com revisões sistemáticas da literatura, sobre precisamente o fenómeno do abuso sexual ah, no contexto da Igreja Católica, mas também comparando com outro tipo de contextos, sobretudo contextos de institucionalização. Porque, na verdade, esse é um aspecto também central aqui. O abuso é transversal, como dissemos, acontece em diferentes meios, mas há determinadas características, sobretudo em instituições que favorecem o possível aparecimento ou magnificação do abuso sexual. E, nesse caso, a Igreja também está dentro dessas instituições. Não é, não é caso único, mas está nesse contexto. E, e este estudo é um estudo de 2017 que faz que rever todos recente. os estudos publicados sobre esta matéria até agora, investigação. É verdade que os estudos são sempre diferentes, de países diferentes, com metodologias diferentes. Mas o facto de haver uma revisão sistemática dá-nos aquilo que é uma panorâmica geral e dá-nos um conjunto de tendências. E eu gostaria de dizer, o que esse estudo basicamente diz é que, no essencial, o contexto e as características dos abusadores... E os efeitos nas vítimas não são muito diferentes de outros contextos. Portanto, o contexto da Igreja não é necessariamente diferente em relação a todos esses aspectos. Agora, há características que, as, se quisermos, que as distinguem das outras. Uma delas é o facto de maior parte das vítimas serem homens. Enquanto noutros contextos institucionais, e estamos a falar, podem ser escolas, podem ser... Uh, clubes desportivos, uh, podem ser outras congregações de outras, de outras igrejas, etc., onde há crianças institucionalizadas, de facto... Uh, uh, as Noutras acontecem tanto Noutras rapazes acontecem, como rapazes. Sim, uh, mai, uh, Mais ou menos 50%, 50%, enquanto que aqui a maior parte das vítimas, estamos a falar de cerca de 80% um, porcento, pelo, ou mais, são as vítimas são uh, jovens rapazes, ou crianças... Uh, Uh, o outro aspecto interessante também é que tendencialmente são crianças mais velhas. A média destes estudos todos era de 12 anos, enquanto que nos outros, nas outras instituições era de 6 anos. Isto também dá-nos aqui uma ideia Eles interessante. Eles já são pré-adolescentes. Uh, exatamente. Estamos a falar... Há uma diversidade muito grande, mas a média é sensivelmente... É, é quase, é quase o, o, dobro o dobro da idade. Dos outros, dos outros estudos de outras instituições. E depois dizer que aqui, obviamente, há uma grande diversidade. Estamos a falar de 40 estudos em vários países... Mas é verdade que nos Estados Unidos, uma parte deles nos Estados Unidos e a outra parte na Europa, Alemanha, hum, Irlanda, hum, Canadá, etc., vários países europeus, sobretudo, e Estados Unidos. São os contextos onde estes estudos foram feitos. Uma outra, um outro aspecto importante, e aqui hum, tem a ver com a questão do poder, e, e, e esta é uma das razões porque nas, não só nas instituições, sobretudo, todas estas que referi, Uh, há, um, há um, uma relação uh, extrema, de di muito diferencial em termos de poder. É, e isto, obviamente, coloca e uma proximidade muito grande com o abusador, porque, pode, porque obviamente é com certeza alguém que é superior hierárquico e provavelmente seu confessor, etc. E, portanto, isto torna, uh, se quisermos, uh, estas circunstâncias mais complexas ainda e, de alguma forma, promove ou facilita. Se quisermos, é, é algo que habitualmente é facilitador do abuso. Dito isto, nem, obviamente nem todos são abusadores. Uh, curiosamente este estudo fez uma estimativa. A estimativa vale o que vale, porque, mais uma vez, diferentes estudos, diferentes metodologias, diferentes países, mas é um número e, portanto, é interessante pô-lo em cima da mesa. A estimativa foi de 4%. Ou seja, nestes estudos todos, a estimativa média é de 4%. O que isto podemos transportar de
1: abusadores o eventuais a
10: percentagem de, 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 de portanto nos contextos institucionais nos de padres abusador de padres e não só não não, não são só padres é de instituições religiosas católicas seria estimativa de quatro por cento isto dá-nos uma dimensão, obviamente, é interessante. Aí não há isto. comparação
1: com outras instituições não religiosas.
10: N neste estudo eles não conseguiram comparar, porque nas outras instituições não havia forma de fazer estimativa, mas é, é, uma, é apenas um indicador interessante. O que é que Portugal pode ser diferente, nós não sabemos. Eu acho, deixo-me só de concluir dizendo que é muito importante que investiguemos, de facto, e é muito importante que saibamos o que é que se passa em Portugal. Uh, independentemente da dimensão ser maior ou menor, acho que mais relevante do que ser 2, 3, 4 ou 5% é, de facto, a natureza do problema. É muito importante que a Igreja o tenha reconhecido. E, a minha, uh, e, e um outro aspecto também que eu acho fundamental, a questão da reparação. Eu acho que é absolutamente fundamental. E acho que todos nós devemos estar envolvidos nesse processo de reparação. Um, e, e a reparação passa, eu diria, sobretudo por reparação psicológica e emocional. E também... Para concluir, e um aspecto que já foi aqui também levantado, os abusadores também podem ser ajudados. E há tratamentos para abusadores. E, portanto, seria muito importante que pudesse haver uma abertura por parte da Igreja e, obviamente, os próprios, porque isto só se faz com quando há vontade, mas há tratamentos para abusadores sexuais e há tratamentos para pessoas com preferências sexuais uh, parafílicas, neste caso pedofílicas, e que, que ser curiosamente tratado? não são a grande maioria, que é uma coisa também, às vezes, um mito que todos os abusadores sexuais de crianças são, têm interesses pedófilos e, portanto, têm uma atração específica especial por crianças pré pubres Isso não é verdade, neste estudo, por, uh, Para concluir? isso era apenas uma minoria. Portanto, é importante também fazer a distinção entre, esses, entre o abusador sexual e o pedófilo que Fica pode ser uma, ser uma série de dados anos. relevantes
1: a fechar a nossa primeira parte. Na segunda parte vamos tentar procurar as razões que a Igreja deve encontrar para discutir no essencial o futuro e aquilo que pode representar para o mundo neste século. temos em particular a Igreja Católica, maioritária em Portugal e na Europa, e seguramente isso ainda é contra, continuará a ser assim ao longo das próximas décadas. A pausa é de cerca de oito minutos, quando consigo logo a seguir. Hoje também com perguntas das pessoas que estão a assistir este debate e que vão protagonizá-lo também logo a seguir esse intervalo. Até já. É ou não é este o momento para a Igreja se questionar e se tornar mais aberta, mais dialogante? O Papa Francisco entende que sim, daí ter avançado com um debate histórico, um sino do que vai durar até 2023, e em que a Igreja vai debater aquelas que devem ser as grandes questões para a religião, concretamente para a religião católica, nos próximos anos, nas próximas décadas. Há quem acredite que pode acontecer algo semelhante, em termos de consequências, ao Conselho Vaticano II. É um dos itens que podemos abordar na conversa nesta segunda parte. Recebo de volta os meus convidados e junto, nesta altura, mais duas pessoas ao encontro de quem vou. De quem vou. Estão aqui entre o público habitual do É ou não é. Pertencem, neste caso, a um grupo de católicos da Capela Lisboeta do Rato e cumprimento quer a Alfreda Fonseca, quer a Cecília Vas Pinto. Boa noite e muito bem-vindas. Estiveram a seguir, presumo com atenção, esta primeira parte do debate. A minha sugestão era que nas vossas questões, ou na vossa breve reflexão, pudéssemos alargar o que devem ser hoje as preocupações da Igreja hoje e a pensar nos próximos tempos. Alfreda, qual é, qual é a sua mensagem?
3: Bom, este não há dúvida que o tema é extremamente desagradável quando nós começamos a pensar a Igreja pelo lado Clerical de um cancro que há num caso específico, que é o caso dos abusos sexuais, que é absolutamente intolerável, como crime e como, um, como existência em qualquer contexto, nomeadamente no contexto eclesial, mais ainda. Mas também isso revela que é uma igreja estruturada de uma forma extremamente masculina, porque uh, é, são Uh, os abusadores, na maioria dos casos, são uh, uh, clérigos uh, que estão em instituições, sejam elas colégios, sejam elas seminários, etc. E uma das questões que colocava o doutor Pedro Nuno... Pedro Nobre, uh, no, Pedro Nobre. ...era a questão da, da institucionalização. As institucionalizações, quaisquer que elas sejam... Um, miúdos institucionalizados têm mais facilidade em serem abusados e em terem menos recursos para conseguirem. Muito bem. Está
1: feito esse sublinhado. A Isso, sua interrogação, parece...
3: Senhor... A minha interrogação é se isto não é o grande momento em que uh, se pode reestruturar o papel da formação dos, dos presbíteros, dos, do clero. Porque a ideia de pôr uma criança aos 10 anos num seminário e ter o caminho feito por aí acima é absolutamente inconsistente com a realidade atual. Uhum. E, portanto, uma das questões que este, este caminho sinodal pode abrir é uma outra forma de, de formar. formar. E de formar clérigos e leigos porque também, uh, também há casos de instituições uh, de religiosas que também uh, não são de todo exemplares, houve casos na, na Irlanda. Uh, em Portugal, uh, a nossa igreja tem sido extremamente clericalizada e fechada e neste momento o sínodo uh, quer uh, chamar toda a gente. Aqueles que estão dentro da, da igreja, aqueles que estão na periferia, aqueles que têm... Uh, Está aqui
1: uma bela oportunidade É uma para...
3: excelente oportunidade para avançar por caminhos novos. E
1: já deixou uma boa questão, que é essa da formação, não vou deixar, e deixar e cair. E a questão
3: das mulheres, de uma maneira geral porque a questão das mulheres é uma questão fundamental não só em termos de voz como em termos de poder.
1: Garanto-lhe e... que é outra questão que não vou deixar cair. Se levar as pinto o seu contributo, passaria prioritariamente por.
7: Não, a questão aqui é mesmo esta abertura da Igreja, não é? Que isto agora significa também quer a abertura destas, destas comissões, quer o próprio Sindo. E realmente eu acho que o síndo, que o Mindo Sindal pode ser aqui uma abertura para a Igreja do, do terceiro milénio, não é? em que traz uma palavra muito importante, que é a participação, não é? Há três palavras, comunhão, participação e missão, e traz a participação. E a participação é, como diz Alfredo, a participação de todos, a participação dos leigos no seu cotidiano. Um bocadinho longe destas estruturas de, de poder, não é? Também. Ou seja, um, seguir um bocadinho, ao fim e ao cabo, aquele caminho de Jesus, que não era... E participação já está a acontecer. Esta participação começa agora a acontecer, não é? com, com o SIND, neste, neste caminho, e que não pode parar. Portanto, é assim, é realmente aqui uma, uma, uma lança, mas não pode parar. E, portanto, há muitas coisas que depois têm que ser continuadas. E a maneira como vamos continuar uh, tem que ser discutida também, não é? Porque não se pode... Parar com, com, com este caminho, não é? Bem. E portanto há muito a discutir, há muito a refletir e, e têm que ser chamados as, os cristãos no seu cotidiano, como eu digo. Uma igreja no mais aberta, em definitivo. De, de poder que estão aqui uhum. neste, neste estúdio e que nos assustam um bocadinho, não é? Uh, ou seja, a igreja... Mas hoje aqui existe... temos até
1: simbolicamente a participação Exatamente. também, no vosso Exato. caso, de crentes, é e que participam do debate, além de quererem participar, de se outro debate mais decisivo para a igreja. Muito obrigado a ambas. Até já. Temos aqui algumas questões relevantes. O desafio para todos nesta segunda parte é olharmos então os, verdadeiramente aquilo que são os grandes desafios para a Igreja, mas, uh, Padre José Frasão Correia, não não resisto a pedir-lhe que responda àquela interpelação. Deve ou não mudar a formação de, n, n, dentro da Igreja?
8: Eu não sei se deve, se, a, se a pergunta é se deve mudar. Agora, obviamente, em contextos, uh, a formação deve adequar-se às pessoas que está a formar e no contexto... Em que, elas se... em que elas estão, obviamente. E é verdade que hoje vivemos num contexto cultural, social e
1: até espiritual muito diferente do que era algumas décadas Mas atrás. A fechar um miúdo de 10 anos num, num seminário de facto parece-nos hoje relativamente estranho, à luz das Sim, vivências. Também... Já
8: não, há, já não há muitas experiências desse género, estou de acordo com. Eu, eu estive num seminário menor e, portanto, uh, posso falar em causa própria, mas hoje penso que isso já não aconteceria, digamos assim. Há, há 30 e tal anos aconteceu. Agora, mais do que abrir ou não abrir, obviamente a formação deve estar ao serviço do que se espera, neste caso, de um presbítero ou de um, de um ministro ordenado. E. Parece-me que o que se espera de hoje de um ministro ordenado, de um padre, para simplificar o discurso, é muito diferente do que uma concepção uh, sacral e hierárquica que dominou, digamos assim, a compreensão do sacerdócio durante, direi, quase milénios, uh, séculos seguramente. Hoje, já não hoje, mas com o Vaticano II, se calhar estamos longe ainda de dar corpo a essa compreensão, o sacerdócio claramente que é, que é entendido primeiro transversal a todos os batizados e depois alguns batizados que para o serviço da comunidade recebem um sacramento particular e portanto o Vaticano II já não entendeu o sacerdócio ministerial como um poder sacral ou hierárquico simplesmente. Se calhar estamos longe de, de, chegar, de chegar aí. Portanto, eu diria que a formação dos ministros ordenados deve ter hoje, se calhar, uma componente, uma componente uh, psicológica, como se calhar no passado não teve, e em muitos casos já tem, mas eu diria também cultural, estética, artística, para além de todos os conteúdos teológicos e filosóficos, já fazem parte da formação. Mas, obviamente, que uh, 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 os responsáveis por comunidades... Os, os ministros ordenados, a formação que se lhes dá hoje, seguramente, estou de acordo com isso, não pode ser aquela que era dada há alguns anos. E se calhar aí, em alguns casos, os avanços são grandes, mas se calhar, como padrão, ainda há muito caminho a fazer. Estou de acordo com, com essa observação. Isabel Capelo
1: gil a pergunta é aberta. Qual é que lhe parece que são as maiores dificuldades que a Igreja enfrenta e se as relaciona com as matérias mais controversas? O celibato obrigatório, o papel da mulher dentro da Igreja a relação com os homossexuais, por exemplo.
6: Deixa-me falar de uma coisa que me interessa imenso e que eu acho que é absolutamente fulcral uh, abordar, que é o papel das mulheres na Igreja. O papel das mulheres, uh, obviamente, que nós estamos a falar de uma instituição milenar uh, masculina, é? onde uh, as mulheres têm tido, até há muito pouco tempo, uma posição uh, secundária. O Papa Francisco tem dado claramente um sinal de que é necessário fazer essa revisão e fazê-la, uh, em primeiro lugar, em termos da própria organização. Uh, já foi feita a nomeação de algumas mulheres como subsecretárias de Estado para o um, Dicastério dos leigos, por exemplo, é, é uma novidade, não é? Um, são pequenos passos, mas uh, relevantes, porque este é um assunto absolutamente crucial. Portanto, não só o, o papel importante uh, na, nas estruturas uh, da organização, na, na sua, no seu braço mais social, no seu braço mais temporal, digamos, e na sua ação. Uh, mas uh, também olhar de novo para uh, o papel das mulheres uh, fazer uma análise daquilo que foi o papel das mulheres na, no início na, na origem da Igreja há um grupo de trabalho que está uh, a abordar uh, essa questão Não falta
1: que eu diga que Cristo questão... terá sido um revolucionário puxando as mulheres para o centro Exatamente,
6: exatamente. Da quer dizer, quando nós comp comparamos o papel das mulheres no Evangelho com aquilo que está no Antigo Testamento há uma dimensão de reconhecimento do papel uh, da, da, das mulheres que seguem Cristo que é absolutamente e coloca, e
1: coloca um cultura, limite é? para essa maior, maior participação das mulheres? A questão da ordenação é possível no médio prazo ou não vê isso como ou necessário ou viável?
6: Uh, eu, eu não acredito em revoluções, mas acredito em transformações e em reformas. Eu acho que o primeiro caminho tem que ser um caminho de reforma uh, e este momento sinodal é um momento absolutamente crucial para que estas vozes se façam ouvir. Uh, não basta, porque tem que ser um, um movimento, aliás, como foi o Conselho do Vaticano II, uh, que seja claramente alugado e, e, e consensualizado não é uh, dentro da Igreja. Uh, e oportunidade, uh, há bocadinho falávamos da oportunidade, a oportunidade está-se a fechar. Eu tive, tive tive a ocasião de dizer isto numa reunião das Conferências Epicos Pais uh, uh, Europeias. É fundamental reconhecer o papel crucial das mulheres uh, na organização, Organização no magistério da Igreja, das religiosas, das consagradas, dar-lhe preeminência e contribuir. Para, porque isso, uh, uh, aliás, a Igreja nesse ponto é também reflexo de uma sociedade que é profundamente patriarcal. Não é? Nós esta a, semana igreja tivemos, ainda, a Igreja mais ainda, obviamente. Uh, esta semana tivemos a um, uh, divulgação de um relatório que demonstra uh, sobre as mulheres nos, nos cargos políticos que precisaríamos de mais 95 anos para conseguirmos a paridade. Ora, na Igreja onde essa dimensão essa, ainda é maior muito mais tempo seria necessário. Uh, esta é uma oportunidade única uh, e todos nós temos o nosso papel e a nossa importância e a nossa voz e, e, e creio que devemos estar aqui para ajudar a essa reforma. Não Apesar
1: de ainda não estarem a ocupar assim tantos lugares de direção nas grandes empresas, a verdade é que as mulheres ocupam cada vez mais lugares de direção, claro. designadamente até em áreas que são as vossas, nas universidades, nos tribunais. Uh, Uh, Tereza Vasconcelos, obviamente não ia deixar de ouvir sobre este tema, é, sim. Uh, o que é que gostava mesmo que acontecesse, e tentando ser concreta, as pessoas em casa uh, perguntam-se, mas o que é que as mulheres podem ou devem fazer mais que não, se, não fiquem apenas por um maior protagonismo das consagradas, das religiosas, ou por aquelas leituras na, nas missas
9: com que já convivemos todos desde, desde crianças? Uma boa pergunta. Um... O meu mais profundo desejo é que as mulheres tomem a palavra uh, em paridade com os homens, é óbvio, mas que tragam uma qualidade, uma renovação na vida da igreja, num sentido de... Uh, Acho sempre que o acesso, isto é a minha opinião, o acesso ao sacerdócio é importante, mas não é exatamente tal como o sacerdócio é hoje. Eu vejo uh, uh, as mulheres a trazerem à igreja uma, uma estrutura muito mais linear. Mas isso é possível sem chegarem ao sacerdócio? É possível. Eu acho que é possível. Agora... Em, em, somos uma minoria e sem chegar ao sacerdócio e quando o sacerdócio for tomado como um lugar de poder aí é preciso as mulheres estarem lá, sem dúvida alguma António Marujo, ah.
1: qual destas revoluções pode estar mais próxima? Uma benção a recasados, divorciados e até homossexuais uma, um papel mais forte das mulheres rumo até ao sacerdócio ou o fim do, do celibato obrigatório?
5: O fim do celibato, porventura, mas uh, a minha questão é do modelo do sacerdócio. Aliás, eu começaria pela palavra, porque uh, na Igreja Nascente, nos, nas primeiras décadas do cristianismo, não se fala em sacerdócio. O sacerdócio é uma palavra do judaísmo. E era a casta que tinha acesso ao santo dos santos, ao lugar mais secreto do templo de Jerusalém. Ora, a transformação semântica que existiu uh, dá uma carga aos padres, ao, ao clero, que no cristianismo nascente não existia, dá uma carga sacral que no cristianismo nascente não existia. O que existia eram uh, ministérios de serviço, eram lugares de serviço à comunidade. Uh, e isso lê-se nos textos do Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, enfim. Um, Uh, isso Para chegares, e, portanto, né? para mim, a questão é o modelo que, que se pretende, porque eu olho para as igrejas protestantes que já deram o passo de permitir a ordenação de mulheres, e a esse nível, sim, há experiências interessantes, mas o, o avanço não é aquele que eu acho que deveria ser. Uh, o avanço que deveria ser era uma transformação radical do tipo de serviços que se presta na igreja, desde logo... Um, mas que é
1: que não há de incluir mulheres? essa traficação? Não Claro é que, sim, claro pergunta, que não. sim,
5: é evidente que tem que incluir mulheres. Uh, isso para mim está fora de questão. Hoje Consideras
1: -a que a reforma tem que ser mais profunda ao nível da mais função? Mais profunda ao nível da
5: função, sem dúvida nenhuma. Como, por exemplo, se colocarmos a questão que a Alfreda Fonseca colocava sobre a formação dos, dos padres, eu também coloco a questão do modelo. Porque se for uma formação para formar padres neste modelo atual, a gente pode fazer muitas transformações, mas uh, não vamos ao fundo do problema, na minha perspectiva. Porque, de facto, no Novo Testamento, uh, a exigência bíblica, o trabalho de investigação bíblica que tem sido feito nas últimas décadas, mostra que havia mulheres líderes de comunidades. Por exemplo, São Paulo cita várias mulheres que deixou à frente de comunidades por ele criadas. Uh, às tantas fala de nomes concretos, ele diz uma vez, uh, para saudar Andrónico e Júnia, os nomes são mais estranhos para as nossas culturas, mas, uh, e, e diz que são notáveis entre os apóstolos. Apóstolos era o título que se dava aos líderes das comunidades, portanto São Paulo tinha a Júnia, que era uma líder de uma comunidade, e cita outros nomes. E essa é a minha questão, é que uh, eu há 30 anos também pensava que não, que o grupo que Jesus tinha fundado era só homens e portanto tínhamos que manter essa tradição. Simplesmente vamos estudando as coisas e vamos uh, a perfeição das leituras e o conhecimento e damos conta que de facto uh, o problema é muito mais fundo do que, creio que isto a operação cosmética.
1: Pergunta pura e dura para uma resposta mais concisa que puderes. Faz sentido manter o celibato, o celibato obrigatório ou não nos próximos anos?
5: Não. O celibato é uma questão de disciplina que vem do século XI ou XII e... só regulamentar no fundo, uh, não é um não é uma é uma dogma. É regulamentar. Dois... Coloca depois muitos problemas porque... Uh, obviamente, hoje, ter um padre que é celibatário, uh, o padre pode ir trabalhar para aqui e para lá e não tem que levar uma família atrás. Uh, obviamente, um padre que tenha família, as coisas têm que ser muito mais pensadas, mesmo em termos de... Um de médico, um familiar, professor também tem o mesmo problema. Também, mas para o modelo de igreja que hoje existe, isso vai colocar problemas de organização complicados. Não quer dizer que não se possam resolver, obviamente que podem.
1: Pedro Nobre, separamos aqui, e foi intencional, a questão dos abusos, da questão Sim. do celibato, não, uhum. não devem ser misturadas, pelo menos à partida, uh, mas a minha pergunta é, é, é para, o, para o especialista, para o cientista em matéria de, até de saúde sexual. Certo. Uh, é possível alguém desligar-se total e voluntariamente da atividade sexual ou não? É, é
10: uma boa questão. Eu diria que não é completamente impossível, mas é extremamente difícil e, portanto, usando uma expressão simplista, é de facto contra a natura, se quisermos, embora a sexualidade seja muito mais do que só um ato natural. Na verdade, há uma colega minha que trabalha muito estas questões, que diz que a sexualidade não é um ato natural, porque tem muito socialmente construído, culturalmente construído. Mas é verdade que todos nós nascemos com, se quisermos, atração sexual, que pode ser diversa, que pode ser por alguém do sexo oposto, que é maioritário, mas também pode ser por alguém do próprio sexo e, portanto homossexual, pode ser por ambos os sexos, ou pode ser até por nenhum sexo, e, portanto, há, há pessoas, embora uma pequen, pequeníssima minoria, que não tem atração sexual por ninguém e que facilmente conseguiria ter uma vida se quisermos celibatária ou sem atividade sexual, ou pelo menos sem atividade sexual com terceiros. Mas isso estamos a falar de uma pequeníssima minoria, de casos raros E, portanto, alguém impor-se a si próprio durante uma vida, uh, o celibato ou um conjunto de restrições uh, fortíssimas relativamente à aquilo que são os seus impulsos sexuais, os seus desejos sexuais, as suas motivações, eu acho que é extremamente... Hum, e tende, pergunto, a ter um impacto... não só ineficaz, como tem um impacto potencialmente extremamente negativo. Há muito poucos estudos sobre isso e, portanto, o, o que eu posso dizer é o que é que nós sabemos uh, dos impactos negativos de visões extremamente restritivas, porque sobre isso há muita coisa. E não são, obviamente, só compadres, porque todos aqueles que seguem, ou se quisermos, que de alguma forma uh, são influenciados por visões restritivas ou negativas da sexualidade, acabam por ter impacto sobre isso. E nessa área há muitos estudos, e há estudos que mostram de uma forma muito clara que quem tem visões mais restritivas, mais extremadas, mais conservadoras sobre aquilo que pode ou não pode ser feito, que deve ou não deve ser feito, uh, habitualmente tem uma vida sexual mais insatisfatória. E... Uh, e curiosamente, isto é que é o mais importante. É que a vida sexual é uma é, 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 e a saúde sexual, o bem-estar sexual são componentes absolutamente centrais da saúde como um todo e do bem-estar e de qualidade de vida também. Portanto, há muitos estudos que mostram isso. Portanto, nós não temos extrema dificuldade em conseguir separar a vida sexual e a satisfação sexual e o bem-estar sexual de tudo o resto, de, das outras áreas fundamentais da nossa vida, e isso os estudos mostram desempenha, para a maior parte das pessoas, um papel extremamente importante. E por isso, ter uma visão, se quisermos, positiva, aberta sobre a sexualidade, eu diria que é um passo absolutamente central para promover a saúde sexual, por um lado, e promovendo a vida sexual, necessariamente estamos a promover também a satisfação com a vida, a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, eu acho que esse é um... Eu estou aqui a usar, a usar alguns estudos de, que não vão exatamente ao, ao que me perguntou, mas eu diria que, voltando ao início, alguém que se impõe a si próprio, ao longo da sua vida, restrições deste, uh, tão uh, extremas, certamente das duas uma ou não as cumpre, e isso causa também sofrimentos, que há estudos muito interessantes que falam sobre aquilo que se chama dissonância cognitiva, que é eu devo, eu, eu, eu devo seguir os valores, da minha, neste caso, da Igreja, as restrições que são impostas, a visão sobre a sexualidade, mas se não, se não as cumpro porque tenho extrema dificuldade em cumprir, isso é vivenciado com um sentimento de culpa enorme, com um sentimento de vergonha enorme, e, portanto, é, é tudo menos salutar.
1: Pedro Vazpato... Uh... Há uma dimensão de restrições absolutas, falava o Pedro Nobre, mas há também, um e li um texto seu, em que falava da ética sex sexual impondo um autodomínio, um domínio dos impulsos. Isto é contraditório com o que acabamos de ouvir, ou não?
0: Uh, não, eu, eu falo disso a propósito dos abusos sexuais, porque nós uh, estamos, enfim, há uma mentalidade muito forte hoje em dia, no sentido de dizer que a pessoa tem de satisfazer todos os seus impulsos. Uh, e o que se verifica nos, nos abusos sexuais é que a pessoa deveria controlá-los e, e, e não o faz. Uh, mas uh, os casos de inimputabilidade portanto os casos em que a pessoa não tem capacidade de o fazer, são, são raros, ou pelo menos não são eles, que, que surgem nos tribunais e, portanto, quando há uma condenação partimos do princípio que a pessoa tinha capacidade de o fazer e não o fez. Uh, e depois há a, 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 a proposta da, da castração que eu rejeito porque, precisamente, não é conforme à dignidade da pessoa humana. A pessoa deve ser eh, respeitada como ser livre e responsável e, portanto, com esta capacidade de, de dominar os seus impulsos sexuais. Eh, em relação ao celibato, qual é a sua opinião? Eh, eu acho que é uma, uma regra que tem as suas... Tem, eh, o Papa Francisco tem uma visão muito positiva do, do celibato. Eh, portanto, não, não considera seguramente que é contra a natureza. Eh, e nós temos muitos exemplos de pessoas perfeitamente realizadas que são, que são celibatárias. Uh, enfim, a história da Igreja está cheia de situações dessas. Os santos, na grande maioria, são celibatários. Não, é? não quer dizer que uh, não haja santos também que, 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 que têm uma vida sexual. E, e, e a Igreja tem hoje uma, uma visão positiva da sexualidade. O Papa João Paulo II uh, elaborou um conjunto de, de catequeses a este respeito, a respeito do do, do, da beleza da sexualidade no plano de Deus eh, que que é, que é de facto tem sido reconhecida como, como profundamente inspiradora eh, mas o, a questão da, do, do celibato deve ser encarada no, na perspectiva de, não numa perspectiva negativa que, que, como restrição como renúncia a alguma coisa mas numa perspectiva positiva como oportunidade de alargar Uh, aquele, uh, aquele uh, uh, amor que uh, o marido dedica à sua mulher, ou a mulher dedica ao seu marido, uh, o celibato tem esta capacidade de alargar uh, os horizontes deste amor, portanto não, não estabelecer reservas, não estabelecer limites, ter esta capacidade de doação que dizia o António, portanto esta capacidade também de, uh, de se dedicar a 100%, 24 horas por dia, à Igreja, e, e portanto é isto que. que, que portanto, mexer nisso seria o uma revolução
1: que não defenda isso?
0: Eu acho que não. Ah, 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 bom, estes, estes temas controversos não são propriamente a agenda do sino que nós estamos aqui a, a, de que temos Mas a falar. Mas considera ficar
1: fora da agenda do sino? Não, não questiona, por exemplo, esta, esta possibilidade de estarem a perder excelentes vocações por essa impossibilidade de a pessoa, sim, a, simultaneamente, ter, ter uma
0: família, ter uma vida familiar. Mas, repare, mas as, voca... as vocações não são só. Há, há vocações também no âmbito de, de, dos leis. Nós estamos aqui, a propósito do, do sino, estamos a entrar aqui numa certa contradição. Porque a, missa, a missão, aquilo que o Papa pretende com este sino é que é superar o clericalismo. Portanto, superar a, a, a Igreja centrada no clero e valorizar a participação, a corresponsabilidade de todos os leigos. Leigos e leigas. E, e depois, não podemos, é contraditório com este objetivo dizer que a participação das mulheres na Igreja tem de ser através do acesso ao sacerdócio e sem é o acesso ao sacerdócio não é possível. Isto é desvalorizar o papel dos leigos. E também eh, o facto de a pessoa não, não ter uma vocação celib celibatária não significa que não, não se possa dedicar à Igreja de outra forma, através, como leigo, como eu, não é? eu não sinto que seja em nada limitado na minha na, na, na minha doação à Igreja por o facto de ter uma vocação leiga e não uma vocação sacerdotal. É toda uma mentalidade que deve ser superada. O desafio que o Papa nos coloca ao convocar este sino e ao convocar esta fase de uma participação mais alargada, que já se verificou noutros síndios, mas nunca desta forma tão alargada, é precisamente esta. Não é não é tanto eh, a ideia de uma certa democratização no sentido de eh, que, criar correntes de opinião contraditórias, lutas de poder. É eh, A Igreja é comunhão eh, e esta comunhão é não é menos que a democracia. num certo sentido é ainda mais, porque todos são valorizados, todos devem ser valorizados, independentemente de ser a maioria ou não maioria, e depois... Eh, eh, Mas a Igreja de
1: que fala? é uma igreja muito parecida com a que temos hoje. E é
0: aquela da qual muita gente se está a afastar, ou não? eu estou a ler, é, o, Mas, repare, o, o, o facto, quer dizer, não, o, os desafios da igreja não são o celibato dos padres, o acesso é da mulher ao sacerdócio ou, ou, ou a que Nós estamos a reduzir, a limitar aquilo que são, aquilo que é a missão da igreja. Aquilo que o Papa pretende com este sínodo é que a mensagem do Evangelho chega a todos.
1: Eu já vou querer ouvir o padre José Frasão Corrêa também, são esta questão, mas António Marujos não resisto Quando tu escreves um livro que se chama Papa Francisco, a revolução imparável, que revolução é essa e até que ponto ela é imparável?
5: Hum. O imparável é para dizer que depois do pontificado de Papa Francisco será difícil que quem venha a seguir corte pela base as reformas que estão a ser lançadas. E de facto este, esta proposta deste sínodo é... É uma grande proposta de reforma, ou seja, isto que o Pedro Vaspardis diz é verdade. O Papa não lançou um sino para discutir o celibato ou a ordenação de mulheres. O Papa Mas se
1: passar ao lado disso não, não, vai, não vai provocar efeito negativos. Não pode semelhante. deixar
5: de passar, não pode deixar de conversar também sobre sobre essas questões e muitas outras. Um... Porque, porque de novo enfim retomando a questão da revolução a revolução é uma palavra uma expressão que o próprio Papa já usou várias vezes portanto ele diz que o que é preciso é uma revolução da ternura que o cristianismo seja propõe hoje às nossas sociedades uma revolução da ternura do amor da proximidade enfim ele usa a palavra em vários contextos hum, e neste momento o que ele está a propor é uma revolução a grande intuição do Papa e deste pontificado é mesmo colocar as pessoas a participar, todas. Uh, e, e, e isto tem implicações em, a, todos os, em to, a todos os níveis. Quando falávamos dos abusos, este sino tem que ter implicações óbvias na questão dos abusos. Uh, quer dizer, uh, o Papa há três ou quatro anos, quando foi da questão dos abusos no Chile, escreveu uma carta duríssima aos bispos do Chile, onde falava de uma cultura narcisista, elitista, uh, clericalista, uh, e, e isto são palavras muito pesadas. E, portanto, o que ele quer com este sínodo é que esta cultura acabe de uma vez dentro da Igreja. Porque esta cultura é uma traição ao Espírito do Evangelho, não tem outro nome. Quer dizer, quando o Evangelho é uma proposta de, de, de uma comunidade de pessoas iguais, obviamente uma Igreja que, onde há castas, onde há hierarquias, pirâmides... Uh, em que uns são os donos da instituição, os outros obedecem àquilo que se diz. Esta igreja não é o modelo da igreja de, de Jesus. E, portanto, a revolução imparável é isso. Não pode deixar de continuar esta
7: dinâmica. A ideia
1: assim. de inclusão é precisamente uma ideia muito sublinhada por Rui Aleixo, que é um católico homossexual que gostava de poder viver, não se sente marginalizado, dilo também na entrevista à RTP, à jornalista Catarina cada vez, mas gostava de poder viver plenamente a sua fé enquanto homossexual. Vamos registrar o depoimento de Rui Aleixo e conversar sobre isso. E sobre os outros desafios para a Igreja na parte final do programa. A igreja, a igreja Nossa
4: Mãe. A fé é inabalável, mas Rui Aleixo também não quer negar quem é. A
2: Igreja o que diz uh, oficialmente é que ninguém é condenado pelo facto de ser homossexual, não é? Uh, Desde que não o pratique. <risos> Pronto, é, é um bocadinho contraditório, não é? Nunca vi nenhuma contradição em ser cristão, em ser crente e em, e em me sentir e saber amado por Deus como sou, nunca vi que isso fosse. que tivesse qualquer questão em relação a isso.
4: Não se sente excluído, Sim. mas defende uma igreja que escuta, acolha todos então, os que a queiram viver. Eu não sei
2: pessoalmente se estou de acordo que haja um casamento homossexual na Igreja Católica. Eu estou perfeitamente de acordo que haja uma benção de, de, de uniões uh, entre pessoas, duas pessoas do mesmo, do mesmo género. Porque, uh, digamos, uh, uh, isto se, se esta for fundada no amor. O amor é, digamos, é... É o elemento mais criador uh, e, e mais fecundo de qualquer relação e de qualquer realidade, não é? Se se um automóvel, ou um elevador, ou o que seja, porque é que não, não se há de benzer uma relação que é fundada no amor e que é baseada no amor.
4: No entanto, há muitas realidades dentro da própria igreja. Num grupo de cristãos homossexuais, Rui Aleixo reza e partilha.
2: É um grupo que é acompanhado por um sacerdote, e já foi acompanhado por outros sacerdotes, um, mas uh, não é um grupo que faça parte de uma paróquia, são pessoas, uh, digamos, que, que fazem parte do grupo pelo, uh, pelo facto de terem a sua uh, condição homossexual e por serem cristãos, e também não me parece que nos dias de hoje ainda fosse possível que, uh, que pudesse fazer oficialmente parte da, um, da igreja.
4: Há um processo sinodal em curso, o Papa pede uma igreja diferente, mais aberta e dialogante. Poderá significar uma mudança profunda também para cada um dos que fazem parte dela.
2: Muitos padres, há pessoas da igreja, há irmãs há religiosas que acompanham, que têm uma sensibilidade e que estão atentos à existência de pessoas homossexuais que não se sentem hum, integradas. Uh, mas não vem vê, vê o seu trabalho validado oficialmente por, pela hierarquia. Ou seja, se calhar a nossa hierarquia não é muito conservadora uh, e muito tímida, uh, uh, joga sempre pelo seguro, fala sempre a uma só voz, nunca, nunca se ouvem posições uh, pessoais dos bispos, falam sempre em nome da, da congregação uh, uh, episcopal, Uh, o que não facilita, de facto, que haja alguns elementos do clero uh, que, que queiram apoiar este tipo e acompanhar este tipo de grupos uh, e que possam sair, digamos, do, deste anonimato.
4: Os passos da igreja e são acho, às vezes é pequenos para acompanhar o caminho dos fiéis em movimento há mais de dois mil anos. Mas a comunidade do Hospital
1: Santa Maria... José Frasão Correia, padre jesuíta, um dos meus convidados, e padre José Frasão Correia, um aqui uma expressão deste, deste católico, deste crente eh, homossexual, que é porque é que a Igreja pode abençoar um elevador ou um prédio e não pode abençoar um homossexual ou a união de duas pessoas uhum. do mesmo sexo. Eu estou de acordo com ele. Uh, Parece-me que...
8: Bom, temos aqui uma pré-história recente que foi de uma resposta da congregação para a doutrina uhum. da fé, uma pergunta se a Igreja tinha ou não a autoridade para abençoar um casal. E é do ano passado, é do, já deste ano. Exatamente. E, e penso que esse documento traduz uma dificuldade que eu creio que é uma das grandes dificuldades da Igreja, que é, por um lado, ter uma prática pastoral, isto é, de relação quotidiana com a vida das pessoas, das comunidades, que eu creio que, em geral, de grande empatia, de grande proximidade, como diretores espirituais, como confessores, como amigos, como, enfim, como colegas em paróquias, mas depois temos um, um sistema teológico e moral que usa ainda categorias pré-modernas, ou modernas seguramente pré-Vaticano II, e portanto temos, no fundo, um sistema de pensamento sistemático, e depois com as suas determinações do direito canónico por um lado, e temos a prática existencial
1: comunitária por outro, e estes elementos entram em conflito. Quando Mas há... é a Igreja de, de, de Francisco que diz que não tem legitimidade para abençoar a união homossexual. Sim, é a congregação que o faz, obviamente que é um documento
8: doutrinal, mas não de uma relevância extraordinária. Agora, parece-me que a dificuldade que a congregação tem é precisamente de, de pensar uma realidade existencial que se compreende muito mais num processo, o próprio Papa Francisco diz isso, nós não ocupamos lugares, mas acompanhamos processos, Isto é, nós temos categorias, sobretudo estáticas, verticais, dedutivas, quando a realidade, o Papa Francisco diz que a realidade é mais importante do que a ideia. Só que há aqui, de facto, um divórcio entre a realidade e a ideia. E quando vêm problemas como estes, a congregação diz, por um lado não tem autoridade para abençoar, mas por outro lado deve-se acompanhar. Ora, no próprio documento há um conflito de certa maneira insanável. eu Parece-me que se a questão fosse Deve a Igreja abençoar um casal onde há fidelidade, onde há um bem recíproco, onde há, onde há a construção
1: de um projeto, mesmo sendo
8: um casal homossexual, deve a Igreja...
1: E o senhor incluiria, por maioria de razões, os divorciados, os recasados nesse raciocínio? Não, eu
8: creio que a bênção é o reconhecimento de um bem, não mais do que isto. E, portanto, se a Igreja diz que este possivelmente não é o bem maior, não é o bem ideal, mas é um bem real, é um bem possível, eu creio que cabe à Igreja abençoar precisamente porque abençoa tantas outras realidades. A benção não é uma autorização, não é uma sanção formal. É manifestar a presença de Deus numa realidade humana reconhecendo um bem. E, portanto, nesse sentido, parece-me que cabe à Igreja reconhecer as partes de bem que acontecem nesta, nestas realidades. Isabel Capelou, eu vejo a concordar.
6: Concordo, sim. Concorda que...
1: e acha relevante
8: acho a Igreja é, ser é é destas pessoas?
6: Acho que sim. Um, há alguns tempos ouvi uh, numa reunião de universidades uh, católicas, justamente, um uh, padre jesuíta, o um padre James Martin, a falar da realidade e da dificuldade que uh, muitos homossexuais católicos sentem a ser uh, acolhidos uh, e o sofrimento que isso implica, quer dizer, e aquilo que a doutrina uh, da Igreja uh, nos ensina uh, e aquilo que nós crentes acreditamos uh, é na inclusão e não na, numa prescrição que uh, abusa e exclui. Um, o, padre, o Papa Francisco fala uh, sistematicamente uh, e inspira-nos uh, numa doutrina da misericórdia. E, portanto, é essa misericórdia que tem que ser praticada realmente na, na realidade. Um, o, o, qual é a dificuldade? Uh, a dificuldade é verdadeiramente integrar esta realidade, que é muito diferente daquilo que foram uh, as. Que, que, foram as, as práticas uh, sociais que um, formataram uh, o desenvolvimento uh, uh, temporal da Igreja ao longo de dois mil anos, como é que se faz essa adequação à, à, à realidade, sem criar uma cisão? Porque aí é que está... Uh, também Como é que nós conseguimos, no fundo, congregar-nos e esta oportunidade sinodal de permitir que estas várias sensibilidades da Igreja se façam ouvir, é um momento particular para ficar sem tempo,
1: importante. mas não queria deixar de ouvir o Pedro Vaz Pato sobre isto. Há um risco de cisão ou há uma necessidade de aprofundamento da Igreja na relação que tem designadamente com os homossexuais?
0: Bom, este documento da Congregação para a Doutrina da Fé não diz que seja proibido abençoar as pessoas as pessoas, sejam homossexuais ou não, podem ser abençoadas, portanto, a ideia... Individualmente. De... Individualmente. Não, uma união, é isto. Que estávamos
1: aqui a falar é de mas, união. Mas quando
0: se faz a comparação com a benção dos, do, 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 dos elevadores ou, do, do, dos, ou dos automóveis, devemos pensar também que a benção das pessoas é sempre possível. A questão da, da bênção da união em si é que, de facto, a doutrina da Igreja considera que a sexualidade deve ser dividida no âmbito do casamento e, e há um desígnio de Deus sobre de Deus podemos dizer um desígnio natural sobre a sexualidade e a homossexualidade vai contra esse desígnio não é esse desígnio consiste na riqueza da diversidade uma unidade na diversidade a homossexualidade vai contra esta esta riqueza e é isto Não lhe acrescenta, não acrescenta
1: está... diversidade? Como? Não acrescenta, não é o contrário, não acrescenta diversidade no ponto de vista dos relacionamentos? Não,
0: porque é entre duas pessoas do mesmo sexo. A diversidade reside precisamente na, na, nestas duas dimensões que são complementares, a dimensão masculina e a dimensão feminina. Uh, isto não é um erro da natureza, é uma riqueza da natureza, esta diversidade. E depois Mas considera oportunidade... o homossexual um erro depois... da natureza?
1: Não, hoje em dia.
0: Não é uma não. patologia. Vamos ver. Eu também acho que uma, uma primeira premissa que devemos, de que devemos partir é de que a pessoa não se define, a identidade da pessoa não se define pela sua orientação sexual. O primeiro, o respeito maior que eu, que eu acho que deve ter para com as pessoas homossexuais, para pessoas com tendência homossexual, é encará-las como pessoas. Portanto, como ser única e irrepetível e não catalogá-las como, homosse como homossexual, como se se a definisse como pessoa. Cada pessoa tem... Uh,
1: Só é relevante porque essas têm mais dificuldade no relacionamento com a Igreja, por isso é que é relevante neste debate. É?
0: Pois, mas, mas eu essa acho que pode é que... ser redutor, pode ser redutor, por exemplo, diz, uh, uh, que, não, mas a
1: pessoa diz, pode ter, na sua integridade, e peço que tudo interromper, mas sim. pode ter uma série de características excepcionais que se for homossexual não pode ter o mesmo relacionamento com a Igreja, essa é, que é a questão.
0: Uh, pois, mas, mas, mas precisamente eu acho que devemos salientar essas qualidades que a pessoa tem, independentemente de ser homossexual. Uh, e, e depois também, quer dizer, a, 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 a doutrina da Igreja não diz que a tendência em si é, é negativa, é, portanto é uma realidade uh, que, não, que não pode ser ignorada uh, e, que, uh, e, portanto, estas pessoas não, não podem ser marginalizadas, tenho dito várias vezes o Papa Francisco, uh, mas uh, eu também não vejo que, para não as marginalizar, tenhamos que aprovar este comportamento. Pedro é, Nobre, é o que é
1: que a ciência nos diz hoje sobre até que ponto a sexualidade é inata e, portanto, a lei é uma decisão de alguém? É?
10: Muito bem. Essa pergunta não é de resposta sim ou não, porque realmente há. Eu,
1: eu garanto-lhe que só tenho um minuto, um minuto e qualquer e coisa para si, para poder ainda ouvir uma opinião A do orientação público, sexual é aqui...
10: multideterminada. Há uma componente, de facto, genética, há muitos estudos que mostram isso, mas também há um conjunto de outras componentes diversas, experienciais, vivenciais, culturais, etc. Mas eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho que é absolutamente central. A, div essa, a diversidade sempre existiu. Não só a diversidade em termos de, de preferências sexuais, como a diversidade, e agora centrando-me aqui na questão da orientação sexual, ela é universal e ela é um, intemporal, não é algo do século XXI. O que temos hoje em dia, é, obviamente, comunidades mais vocais e comunidades que, um, que se identificam enquanto tal porque sentem a necessidade de colocar as questões e de, e, de, e de serem reparadas, mais uma vez, a questão da reparação, faça um conjunto de prejuízos que tiveram ao longo da sua história pessoal e da história dessas comunidades marginalizadas. E eu devo dizer que isso é extremamente relevante. E, e eu, enquanto ex-presidente da Associação Mundial de Saúde Sexual, devo dizer que nós um dos grandes trabalhos foi desenvolver uma declaração de direitos sexuais, onde este é, não era este, este, mas este é um, dos, um deles, o direito à diversidade e, portanto, à aceitação de todos, Uh, independentemente da sua forma de expressar a sua sexualidade. Um, isto é extremamente relevante concluindo. porque... Um, concluindo? infelizmente hoje em dia nós verificamos retrocessos civilizacionais na Europa, e, e vou lembrar o caso da Polónia, uh, que têm um, aumentado significativamente estratégias que são uh, anti-direitos humanos, usando de facto o discurso de que a homossexualidade não é natural o que eu tenho pena é que uh, muitos dos argumentos usados sejam relacionados com a religião. E eu acho que isso um, é tudo aquilo que eu não aprendi quando era criança e quando andei na catequese, que é a compaixão e a aceitação do outro. António Marlos. Uh,
5: já agora dá-me só 10 segundos para dizer que o livro que eu escrevi sobre o Papa foi escrito também com o nosso camarada Joaquim Franco. Joaquim Franco, é outro, uh, portanto, o outro camarada e bom.
1: outro jornalista que sabe bastante um, destas matérias.
5: Sobre esta questão... Uh, Ontem publicámos no Sete Margens, passa publicidade, um texto sobre um filme que, que apareceu agora aqui nas salas portuguesas, que é sobre a história de uma freira do século XVII, uh, mística, e que tem uma relação homossexual com outra freira num convento. Uh, o filme baseia-se numa história real, que foi investigada e estudada por historiadores, por uma historiadora, pelo menos. Uh, uh, e nesse texto, o autor, que é um padre do Norte, diz. Uh, que há um paradoxo, o cristianismo é uma religião da carne, uh, o credo cristão é, Jesus encarnou, portanto tornou-se uma pessoa igual a nós, uh, mas ao longo dos, destes dois milénios, uh, com a história, passámos a conviver mal com as questões da sexualidade e do corpo. Uh, e esse é um trabalho que eu acho que também tem que ser feito, é, um, de novo, para mim é muito importante ir à, à matriz e às origens não para fazer igual, mas para que isso nos sirva de inspiração para os tempos contemporâneos, é percebermos como é que foi a atitude de Jesus uh, e a atitude dos primeiros cristãos. E essa atitude desde logo é uma atitude de inclusão e é uma atitude que não estabelece uh, questões de disciplina moral. E aqui estamos a falar de disciplina moral. É uma atitude que sobretudo estabelece um, uma forma de relacionamento ético que propõe que faz uma proposta de felicidade às pessoas. E é por aí que o cristianismo tem que ir hoje Estamos em dia. Estamos
1: quase a terminar, eu vou deixar-lhes um desafio e vou dar-lhes um minuto para pensarem nele, que é em 30 segundos, resumirem ou alguma coisa que ficou por dizer neste debate e que gostavam de deixar, ou essencialmente se quiserem, aquilo que gostavam que acontecesse nos próximos tempos à Igreja Católica, desde logo foi sobre ela que falamos mais hoje, mas eu tenho um minuto guardado para dar palavra a um jovem também é importante que os jovens tenham palavra nestes assuntos. Não está cá só nessa qualidade, está como um membro de um, de um grupo de, de jovens católicos, o Tomás Rodrigues. O Tomás é um recém-licenciado em Direito. Uh, Tomás, uh, ouviu uma série de coisas. O que é que tem a dizer? O que é que gostava de perguntar? Só tem um minuto.
11: Uh, antes de mais, muito boa noite, Carlos. Muito boa noite a todos os obrigado. e a toda a gente lá em casa que nos está a ver. Uh, eu, eu ouvi aqui muito falar em, em vergonha e em choque. Uh, eu reitero estas palavras. E acho que, por um lado, é positivo falarmos nisto. Porquê? Porque também é sinal da exigência que a própria sociedade tem para com a Igreja e para com o seu papel. Ou seja, se de facto isto é transversal a todas as classes e não é só à Igreja, o choque que cria na Igreja é devido a esta exigência que nos é pedida como cristãos, do que mais do que jovens que vivamos algo que nos foi dito pela tradição ou pela geração, consigamos verdadeiramente perceber e viver a proposta que, que a Igreja nos faz e que, e, e que Jesus viveu. E a partir do momento em que, e peço desculpa pela expressão, não nos está colada a cuspo e conseguimos verdadeiramente perceber o que é que nos é pedido, então tudo se torna muito, muito, muito mais fácil. Um, e para acabar? E aqui vamos ao ponto da, da formação, e deixo só dois apontamentos muito rápidos, que é uh, encontrando, identificando este problema no seio da Igreja Católica, como é que pode uma Igreja que deve ser aberta a tudo e a todos Uh, fazer parte desta reparação psicológica destas mesmas vítimas, ou seja partindo do problema da igreja como é que a igreja pode fazer parte da solução nesta reparação e em segundo lugar se nesta formação uh, que nos é pedida não só nos seminários como falávamos, mas também nós jovens quer nas catequeses, quer nas faculdades um meio muito importante uh, se a eventual falta de vocações uh, não traz uma certa pressão uh, na escolha daquilo que, que nós somos ou para aquilo que somos chamados. O Carlos é, é chamado a ser jornalista, uh, eu sou chamado a ser eventualmente advogado. A falta de, de vocações pode ter alguma pressão e eu agora é, sou cheio de pressão no um tempo
1: e a ser chamada à atenção por causa disso. Tomás, muito pois. obrigado pela presença também. Obrigado a todos de resto. Agradeço a todo o público presente esta noite. O exercício tem que ser mesmo cumprido com o maior rigor, porque eu vou extravasar o tempo limite do programa e o risco de ser li literalmente multado. Mas, Teresa, já muito que não ouço, gostava de começar por si esta ronda final. O que é que ainda gostava de dizer hoje?
9: Eu gostava de dizer que... A minha esperança neste caminho sinodal é que seja mesmo um caminho de escuta, um, que já foi, aliás, uh, sublinhado aqui a propósito da homossexualidade. Eu gostava que a Igreja se preocupasse menos com a sexualidade, porque é uma forma de controle como outra qualquer. isto passa-se com as mulheres, uh, de uma forma muito forte. E, portanto, e, e que se centrasse nas questões mais importantes deste mundo. Uma delas? A injustiça. Muito a pobreza. Bem. Está identificada. A rejeição dos. dos e o Papa imigrantes. Francisco
1: fez esta semana, quando foi junto dos imigrantes, querem Chipre, quer em Lesbos. Uh, Pedro Nobre, o que é que faltou dizer?
9: Bem, eu, acho
0: que
10: já, eu gostaria de dizer, se calhar também terminando uma mensagem mais positiva e, e sendo, sendo aqui alguém que está de fora da Igreja de alguma forma, embora inevitavelmente sou tocado por ela, dizer que a Igreja tem um papel muito importante. E, e obviamente, o que a Igreja faz é, é, é ouvido, seguido, hum, criticado, aceita, etc. E, portanto, eu, eu acho que, hum, na verdade, olhando para aquilo que aqui já se falou bastante, para a mensagem do Padre Francisco, a mim como alguém que não sou crente, mas na verdade é uma figura inspiradora em vários sentidos, e, 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 e estes aspectos que, que, que com a coragem de ir onde mais ninguém vai, e de facto ir aos locais onde estão imigrantes que realmente morrem uh, no mar, no rio, nas, nas, nas atravessar fronteiras, etc., é um exemplo de coragem a seguir. E, e dizer também em relação à sexualidade, eu acho que esta forma... De dizer, deixar de preocupar com a Igreja, com a sexualidade, é uma forma muito importante de dizer, porque a sexualidade, é verdade, é muito importante, faz parte da vida, e se calhar deixar de preocupar aceitá-la. E eu acho que o, o Papa está a fazê-lo.
0: É, às vezes nem é tanta a Igreja que fala tanto de sexualidade, mas quando se fala da Igreja vem sempre, ah, vai lá a questão da sexualidade. Se formos ver no discurso do Papa Francisco, ele fala mais das questões de, de, da pobreza. E o é que é que gostava de
1: falar só para acabar?
0: É que este, <risos> é, é, se vir a história da Igreja ela é feita de momentos de trevas e de luz, de morte e ressurreição. Talvez este, eh, 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 o, o revelar desta tragédia dos abusos sexuais seja um destes momentos de morte e a fé diz-nos que podemos esperar uma ressurreição que pode passar precisamente pela, pela mudança que a partir daqui deve, de, deve, deve surgir em todos nós. Não? Isabel então, Capelogio?
6: Bem, eu devo dizer que parece que este é um momento essencial para falar do reforço do papel da igreja enquanto hum, instituição que uh, afirma o aquilo que são os valores seminais da nossa civilização, uh, da, do reconhecimento da dignidade, uh, dos direitos, um, a, a dedicação um, à verdade, os princípios da ética. Crentes e não crentes, nós somos herdeiros de um modelo e um modelo de sociedade em que nós vivemos, é herdeiro de um modelo cristão. É essencial que a igreja uh, reforce Uh, o, seu, o seu papel, uh, mas para tal, uh, olhando para aquilo que são as vozes e as perspectivas diversas daqueles que a, que a acolhem e, portanto, eu diria, a última palavra é reconhecimento de tudo aquilo que são as, as, uh, as, uh, a diversidade uh, deste grande grupo. Padre José
1: um Correia, ouvimos
6: um jovem só, dou esta nota introdutória. Uh, eu
8: sinto que o momento que a Igreja vive é um momento extremamente difícil mas, ao mesmo tempo, sinto também que é um tempo extremamente promissor. O Vaticano II abriu um caminho que ainda está por realizar e creio que o Papa Francisco está verdadeiramente não a, não a trazer novidades, mas a apropriar do Vaticano II. E, por isso, ele disse, e tenho repetido, que nós não estamos a viver uma, um, um tempo de mudança, como são todos, mas uma mudança de tempo. Portanto, é verdadeiramente uma mudança hipocal e creio que a missão da Igreja é perceber, em conjunto, envolvendo todos, que figura de igreja, não é renunciar ao seu passado, mas é poder apropriar-se de todo o seu património e sobretudo a promessa que tem no Evangelho e perceber como é que ela se realiza hoje em pessoas, em comunidades reais e por isso cabe-lhe um contacto de grande hospitalidade e de grande franqueza com o mundo que está a viver, porque o mundo não é, não é o oposto da igreja, mas é o seu espaço vital e portanto vejo que são tempos difíceis, mas extremamente promissores. António?
5: Uh, Parece-me que o grande, a grande questão para a Igreja é de que forma é que o cristianismo, a experiência cristã, volta a ser significativa para as pessoas do nosso tempo. Uh, Jesus foi uma experiência significativa para quem o conheceu, foi uma experiência marcante, decisiva para muitos e, e penso que a grande questão hoje é essa, ou seja, uh, em questões como refugiados, como as grandes injustiças que, que atingem o nosso mundo. Uh, as questões dos egoísmos, o Papa fala da, da urgência da fraternidade, que é, uh, uh, digamos, do, dos lemas, do lema da Revolução Francesa, é a dimensão que falta completar mais. Um, e, e essas questões, uh, que são o cotidiano da vida das pessoas, essas questões são a grande... Interpelação, no fundo, a grande interpelação é como é que a experiência cristã tem uma palavra significativa, significante a dizer à vida das pessoas do nosso tempo.
1: Eu agradeço-lhes muito o contributo que trouxeram nestes, nestes 90 minutos de tempo útil, um debate que foi diversificado, não devido que teve contributos ricos com visões obviamente diferentes sobre o que é hoje a realidade da Igreja e sobretudo o que pode ser neste terceiro milénio do catolicismo ou neste século que já vai com quase 21 anos completados. Da minha parte, boa noite, muito obrigado. É ou não é? Volta a ser de hoje oito dias.